0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطردہ وجہ العقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب عدخلنی متخلاء صدقین آخرجنی مخراجہ صدق وج علی میں لتن کا سلطانہ نصیرہ تبارک بطالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس سعادت توفیق اور نعمت وحدت پر جو آج سرزمین سیالکوٹ مولے دے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے علماء کرام مہمانان گرامی اکابرین وقائدین زمہ دانشوران اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے معذ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وقت دیا اس اہم موضوع کو اور خصوصاً آج یہ بات آپ نے ثابت کر دی ہے کہ سیالکوٹ کی سرزمین میں علامہ کی روح موجود ہے اور روح علامہ انشاءاللہ اللہ ہر پاکستانی ہر مسلمان کے تن میں موجود ہے اور خصوصاً اہلیہ سیالکوٹ اپنی اس مرشد اور پیشوا کی فکر کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ اور قابل تحسین ہیں ہمارے یہ عزیزان دوستان جنہوں نے محنت کر کے ہمت کر کے بائیں کے ملک میں سیاسی بحران ہے انتشار ہے فتنے کی فضا ہے اور میڈیا میں غیر سنجیدگی شدت کے ساتھ ہے ایسے میں یہ عزیزان ان بھول بھلائیوں میں نہیں الجے جدھر ہمیں شیطانی میڈیا اور شیطانی سیاست ساری قوم کو جنہوں نے مشغول کر دیا ہے بلکہ ان سب سے ہٹ کر قرآن کے پیغام اور اپنے پیشوا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یہاں پر زندہ رکھے ہوئے ہیں اور تجدید عہد کے لیے ہمیں بھی بلایا ہے اور آپ عزیزوں کو بھی جمع کیا ہے وہی جو اس کانفرنس کا عنوان ہے تاز کن بمصطفیٰ پیمان خیش یعنی اپنا عہد تجدید کر دوبارہ باندھ اپنا عہد اپنے پیشوا کے ساتھ اپنے امام کے ساتھ اپنے رہبر کے ساتھ در اصل آج امت نے یہاں جمع ہو کر اکابرین علماء کی موجودگی میں اپنا عہد تازہ کیا ہے تجدید کی ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لائے تھے ہم اس پر کاربند ہیں پابند ہیں اور جس طرح حضور نے جاہلیت کو ختم کر کے ہدایت پیش کی اور ان جہلا کو ہدایت دے کر متحد کیا امت واحدہ امت وسط و خیر امت بنایا آج خود امت کے اندر بھی اسی روحے مصطفیٰ مصفوی کی ضرورت ہے جو ہمارے ان عزیزوں نے ہمیں موقع فراہم کر کے ثابت کر دیا اور خصوصاً میں یہ اشارہ کروں گا کہ آج کا دن اہل پاکستان کے لیے اور خصوصاً اہلیان سیالکوٹ کے لیے بہت اہم ہے چونکہ پاکستان کا فائنل کرکٹ میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا معلوم نہیں نتیجہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے ہار گیا ہے چلو پہلے ورلڈ کپ سے جو نصیب ہوا اگلے سے بچ گیا <laughs> والے اور سیالکوٹ میں ظاہر مرکز ہے سیالکوٹ ہب ہے کرکٹ کا بناتے بھی ہیں بلے گیندیں کھیلتے بھی ہیں اور اچھے اچھے کرکٹر بھی انہوں نے دیے ہیں اب آج کل کے تو مجھے نہیں معلوم وہ سابقہ جو کرکٹ کے بڑی شخصیت تھے ظہیر عباس اللہ تعالیٰ نے صحت دے بیمار ہو گئے تھے انہوں نے سیالکوٹ کا ایک بڑا نام پیدا کیا تھا یہ دوسرا سیمینار ہے یا دوسری کانفرنس ہے جو آ, کرکٹ میچ کے دن پاکستانی ٹیم کے بہت اہم میچ کے دن ہو رہا ہے آج سے کئی سال پہلے مجھے یاد نہیں ہے وقت لیکن شاید کو پندرہ سال یا بیس سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی شاید تھوڑی پہلے کی بات ہو جوانی کا زمانہ تھا ہمارا سیالکوٹ میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا سیمینارز کی صورت میں یہی ہمارے دوستان جنہوں نے آج یہ نورانی محفل سجائی ہے یہی ان علمی محافل کا انتظام کرتے تھے اور وہ اتفاقاً توحید کا موضوع تھا سیمینار کا موضوع تھا توحید اور اس دن بھی میچ کا دن آ گیا بہت اہم میچ تھا اور کچھ ہمارے جو دوستان تھے جو سیمینار میں بھی تھے اور میچ کے بھی وہ تھے ان سے میچ چھوٹ گیا تو انہوں نے بہت اعتراض کیا شدید قسم کا بلکہ بعض نے تو اٹھ کے خود وہیں پر کیا کہ آج کیوں رکھا گیا یہ سیمینار توحید کے موضوع پر یہ غیر ضروری موضوع کیوں چھیڑا گیا یہاں پر اتنے اہم دن اور بلکہ بعضوں نے تو کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف بڑی گہری سازش ہوئی ہے آج کہ کرکٹ کے دن توحید کا سیمینار رکھا ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے کہ آج بہت حساس میچ تھا اور سیالکوٹ والے شائقیں کرکٹ سے وابستہ ہیں لیکن انہوں نے نہ اقبال کو بلایا ہے اور نہ اسلام کو نہ نبی اکرم کو اور نہ رسول اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو بھولے ہیں اور تجدید کے لیے آج آپ تشریف لائے ہیں جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو کچھ لوگ یہاں سے میسج کر رہے تھے کہ ہمارا ذہن بنانے کے لیے کہ آپ آئیں تو ممکن ہے جمعیت نہ ہو پبلک نہ ہو مہمان نہ آئیں اور تاکہ ہم آئیں تو حیرت نہ ہو ہمیں نہیں ہوتی ہمیں حیرت اس قسم کی بلکہ بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور آپ سب قابل تحسین ہیں اور پاکستان کو اللہ کرکٹ میں بھی کامیابی دے لیکن معیشت میں زیادہ مستحکم کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور سیاست پائیدار ہو اور حکمران دیانتدار ہوں اس کے اور ملت بیدار ہو اور امت وفادار ہو پاکستان کی انشاءاللہ کرکٹ ہار بھی گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوا دین بھول گئے تو بہت نقصان ہوگا وحدت بھول گئے تو بہت نقصان ہوگا اگر اپنا ملک کمزور کر بیٹھے بہت بڑی گہری خیانت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت جاری ہے یہ خیانت کہ ایک ساتھ جو کام ہو رہے ہیں عزیزان آج کی میں محفل کا مقصد و پیغام سنا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر اسی طرح کا کام ملک سے باہر بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ سیاسی ابتری شدت اس کے اندر قوم کے اندر تقسیم پھوٹ اور نفرت اور معیشت دیوالیہ تباہ اور ملک کمزور فوج بدنام دفاع غیر مضبوط غیر محفوظ یہ سارے کام جب ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں اب باہر کی ٹیم کا کام شروع ہونا ہے انہوں نے اقوام متحدہ کا اجلاس بلانا ہے جس کے لیے یہ تیاریاں کی گئی ہیں کہ پاکستان ایک معیشت کے لحاظ سے دیوالیہ ملک ہے سیاسی لحاظ سے ابتر ملک ہے دہشت گردی اس کے اندر عام ہے مذہبی منافرت اس کے اندر عام ہے سیاسی طور پر ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے یہ سب کچھ ہم نے ثابت کر دیا ہے اور ایک ادارہ تھا ان کا بہت مضبوط مستحکم جس پر یہ اعتراطے بھی تھے اس کو بھی انہوں نے بدنام بھی کر دیا تحقیر بھی کر دی اور اس کے اندر تقسیم بھی ہو گئی اب اجلاس آخری اقوام متحدہ کا ہونا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا آپ کی فکر اقبال کی فکر اگر حاوی ہو گئی تو نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ شیطانی اجلاس نہیں ہوگا لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا اس اجلاس کے دن قریب ہیں وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جوہری توانائی کا متحمل نہیں ہو سکتا جوہری توانائی نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر لہذا یوکرین کے بنے ہوئے ہتھیار اور بنے ہوئے کارخانے بند کر کے یوکرین کا تمام اثاثہ جوہری اثاثہ اٹھا کے رشیا کو دے دیا گیا اسی روس نے اس یوکرین پر نہتا کر کے حملہ کر دیا اور آج اپنی جان بچانا بھی مشکل ہے اور اس کے لیے ہندوستان میں مکمل تیاری ہے کہ جس دن پاکستان سے جوہری طاقت ختم ہوگی مودی نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے اور اس کی پیچھے جو شدت پسند تنظیم ہے شیوسینا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تاریخ دی ہوئی ہے کہ اس تاریخ تک انہوں نے دو پچیس کا کہا ہوا تھا دو پچیس میں متحدہ ہندوستان ہوگا پاکستان ہندوستان نہیں ہوگا یہ انہوں نے اپنے میڈیا میں اعلان کیا ہوا ہے اس کی یہ تیاریاں ہیں جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایسے میں آپ نہ میڈیا کے جہازے میں آئے نہ کرکٹ کے چکر میں آئے نہ کسی اور میں اور آپ مصطفیٰ کے ساتھ عہد اپنا وفا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاز کن بہ مصطفیٰ پیمان خیش. وہ مہربانی ایک تو مجھے تھوڑا سا وقت آ دے دیا آپ نے ورنہ میری تیاری یہ تھی ڈیڑھ منٹ کی چونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے خطبہ اکابرین سب آ جاتے ہیں اور میری بھی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ جتنے مہمان ہیں ان کو زیادہ وقت دیا جائے میزبان نہ لے وقت لیکن آج انہوں نے مجھے یہ فرصت دے دی ہے کہ کچھ موضوع کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے کچھ جو مقاصد ہیں کانفرنس کے ان کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے بہت سارے موضوع پر احوال پر اکابرین نے روشنی ڈال دی ہے میں یہ جملہ جو کانفرنس کا موضوع قرار پایا ہے تازق انبا مصطفیٰ پیمان خیش یہ حضرت علامہ اقبال کی مصنوی کی کا پہلی نظم کا پہ شعر ہے پہلا جو فصل ہے اس کی پیشکش بے حضور ملت اسلامیہ اس مسنوی کا نام ہے مسنوی رموز بی خودی اور اس مسنوی کا موضوع ہے امت سازی پہلی مسنوی تھی اسرار خودی اس کا موضوع تھا خودی خود سازی انسان سازی فرد سازی اور جب ایک پروردہ انسان پرورش یافتہ انسان قرآن کے دامن میں توحید کے دامن میں تربیت پا لیتا ہے تربیت پا کے پھر وہ امت کا حصہ بنتا ہے جز بنتا ہے وہ جو امت سازی کا مرحلہ ہے وہ رموز بہ خودی میں علامہ نے ذکر کی اور پہلی فصل یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے حضور میں یہ فشر ہے ان کا اس کو آپ مشرب ناب میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تشریح تفسیر اس سے کی چھپ چکی ہے اور آپ اسلامی مرکز میں بھی دیکھ سکتے ہیں تفسیر رموز خودی میں وہاں پر بھی آپ اس نظم کی تشریح سن سکتے ہیں پہلا مصرع اس کا عرفی کا شعر ہے ایرانی شاعر معروف منکر نہ توان گشت اگر دم ظنم آزیشق انما نیس اگر بادری ہست اس کو مفصل معنی کیا ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا یہاں وقت نہیں ہے علامہ اپنا کلام یوں شروع فرماتے ہیں اے تو حق خاتمِ اقوام کرد بر تو ہر آغاز را انجام کرد کہ یہ مطلب مجھے یاد ہے شاید میں پچھلے سال بھی عرض کر گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ علامہ نے تین طرح کی خاتمیت ذکر کی ہے خاتمیت دین خاتمیت نبوت اور خاتمیت قوم اللہ نے تین خاتمیت تین طرح کی خاتمیت مقرر کی ہے اسلام خاطم الادیان ہے رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور مسلمان امت مسلمہ خاتم الاقوام ہیں یہ پوری ترکیب ہے ایک مسلث ہے صرف ختم نبوت سے بات مکمل نہیں ہوتی ختم دین بھی اس کے اندر حصہ ہے اس کا اور ختم امت بھی اس کے اندر حصہ ہے ان کی تشریح علامہ نے کی ہے ہم جس لائن پر ہمیں چڑھا دیا جائے مولانا لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ لکیر جا کھینچ دو یہ اس پہ چلتے رہتے ہیں لیکن خود اپنے لیے لکیر بنا نہیں سکتے علامہ چونکہ نہیں تھے مدرسے کے پڑے ہوئے لہذا وہ لکیر سے ہٹ کر بھی چل پڑے اور انہوں نے یہ فرمایا اے تو خاتم اقوام کرد اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے اس مضمون کی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ خاتم المبیا خاتم الامم ہیں آپ برتو ہر آغاز را انجام کرد جو بھی اللہ نے سلسلہ ہدایت کا بشریت کا شروع کیا ہے اس کا انتہا آپ ہیں اس کا اختتام آپ ہیں یعنی یہ امت ہے اے مثال انبیاء امبیا تو آپ کے جو پیشوا ہیں بزرگان یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے یہ پوری نظم یہ علامہ کی مثنوی یہ قرآن ہے مکمل قرآن ہے اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو علامہ نے کہیں اور سے لیا ہو قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے جیسے منظوم شکل میں پیش کر رہے ہیں ہر جملے کے پیچھے ایک نص موجود ہے اے مثال امبیا پاکان تو حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں علماء او امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ رسول اللہ کا فرما اسی کا ترجمہ ہے اے مثال انبیاء پاکانے تو ہم, ہم گرے دلہا جگر چاکانے تو وہ کون تھے جو دلوں کو جوڑنے والے تھے ہم گرے دلہ جدا دل ٹوٹے ہوئے دل کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگ کرنے والے اور ہم گرا بنانے والے تھے از نظر بر حسن ترسا زاد ای اے نظر بر حسن ترسا زاد اے ذرا اے دور افتاد اے ملت تجھے کیا ہو گیا ہے تو ترسا زادے سے اتنا متاثر ہے ترسا کہتے ہیں مسیحی کو یعنی یورپ مراد یہ ہے مغرب تو مغرب کی نسل اور نسل انگریز سے اتنا متاثر ہے اس کے حسن پر نظریں جمائی ہوئی ہیں تو عاشق بن گیا ہے یورپ کا اذرا ایک کعب دور افتادی۔ تو نے کعبہ سے نظریں ہٹا کے یورپ پہ لگا لی ہیں مغرب پہ لگا لی ہیں تو جب کہ تیرا قبلہ تو اللہ نے کعبہ بنایا تھا اور کعبہ کو بھی علامتی قبلہ بنایا تھا اصل قبلہ تیرا توحید تھا وہ بیت توحید ہے جس کی طرف تو نے رخ کرنا ہے اے فلک مشت غبارِ یہ تو اے فلک مشت غبارِ کو یہ تو یہ جو جتنی کائنات ہے اللہ نے جو تیرے لیے بنایا ہے نظام اس نظام کے کوچے کی گرد ہے یہ سارا نظام فلکی تیرے لیے جو اللہ نے عظمت کا مقام بنایا ہے یہ تمام نظام فلکی اس کے لیے ایک گرد ہے اے تماشا گاہ عالم رو یہ جو دوسرا مصرعہ ہے اس شعر کا اس کے بعد والے شعر میں ہے ہمچو چو موج ہم تہ پا می روی تو کجا بہرے تماشا میروی یہ جو دوسرا مصرعہ ہے اے تماشا گاہ عالم رو کجا بحر تماشا میروی یہ شعر علامہ نے مستعار لیا ہے صنعت شعری میں ادب میں یہ ہوتا ہے جائز ہے یہ انہوں نے مستعار لیا ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ شیخ سعدی کے شعر ہے پورا شعر انہوں نے دو مصروں میں مصرۂ دو بم قرار دیا ہے ہم چو موج آتشت پا میروی تو کیوں اس طرح سے چل رہا ہے جس طرح ایسا انسان جس کے پاؤں کے نیچے چنگاریاں ہوں آتش تہ پا اس طرح کیوں جا رہا ہے تو پرسکون کیوں نہیں ہے تو مستر کیوں ہے تو اس طرح سے بے چین کیوں ہے تو کجا بہ تو اے تماشا گاہ عالم رو تو اللہ نے تمام جہان بنایا تھا اور اس جہان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ تم نے میرے شاہکار کا نظارہ کرنا ہے اور وہ شاہکار جو اللہ نے بلایا تھا اور سارا جہان اس شاہکار کے نظارے کے لیے خلق کیا وہ نظارہ گاہ تو ہے وہ تماشا تجھے اللہ نے دوسرے دنیا کے نظارے کے لیے بنایا تھا کہ سب تجھے دیکھنے آئیں تیری زیارت کو آئیں تو کس کی زیارت کے لیے اٹھ کے چل پڑا ہے تو خود نظارہ گاہ ہے تو کس کے نظارے کے لیے چل پڑا ہے اے فلک مشت غبارے یہ تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو ہمچو موج آتشتے پامی روی تو کجا بہر تماشا می روی تو کس کے تماشا دیکھنے جا رہا ہے دنیا تیرا تماشا دیکھے دنیا تیرا نظارہ کرے تجھے دیکھنے کے لئے سارا جہان خلق ہوا ہے رمز سوز آموز از پروانی در شرر تعمیر کن کاشانی اب رمز نے سیکھنی کس سے ہے رمض تو نے پروانے سے سیکھنی ہے جو شمع کے گرد آتا ہے اور شمع کے گرد آ کے طواف کرتا ہے اور پھر اسی شمع کی روشنی میں جل جاتا ہے واپس نہیں جاتا کوئی پروانہ شمع سے واپس اپنے آشیانے میں نہیں جاتا ورنہ وہ پروانہ نہیں ہے اگر پروانہ ہے اگر عاشق ہے عاشق جب اپنے معشوق کے شعا میں آ جاتا ہے اس کی روشنی میں آ جاتا ہے اس کے شعلہ نور میں جب آ جاتا ہے پھر وہ شعلہ نور اس کو واپسی کے قابل نہیں چھوڑتا اقبال فرماتے ہیں کہ تو آشق ہے اگر عاشق ہے تو پروانے سے رمز سوز جلنے کی طرز ادب تو پروانے سے سیکھ رمز سوز آموز از پروانی در شرر تعمیر کن کاشانی شانی پروانہ کاشانے میں واپس نہیں جاتا پروانہ اپنے معشوق پہ جان دے دیتا ہے یعنی شمع کی روشنی میں یا شمع کی آگ میں اپنا کاشانہ ہمیشہ کے لیے بنا لیتا ہے یہ عشق کا راز ہے علامہ فرماتے ہیں کہ تجھے خدا نے جو معشوق دیا ہے اس معشوق کا نام ہے مصطفیٰ اس کا نور تو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے تمام کائنات کو تمام ملک و ملاقوت کو اس نے روشن کیا ہوا ہے دو جہان کو اس نے روشن کیا ہوا ہے تو اگر اس کا عاشق ہے تو پھر اپنے کاشانے سے نکل نور مصطفیٰ میں آ اور اسی شرر میں اسی عشق میں اپنا کاشانہ وہیں پہ بنا لے واپس نہیں پلٹنا تو نے اگر واپس پلٹ گیا تو تو پروانہ نہیں ہے تجھے وہیں پہ اپنا کاشانہ بنانا ہے اب کیا کر تو ترح عشق انداز اندر جانِ خیش ترح عشق انداز اندر جانے خیش تاز با بامصفیٰ پیمانے خیش طریقہ یہ ہے تر عشق انداز اب تیرے اندر کیا ہے تیرے اندر جن چیزوں نے گھر کر لیا ہے جیسے خالی گھر ہو اس کے اندر مکھیاں آ جاتی ہیں مچھر آ جاتے ہیں حشرات آ جاتے ہیں اور جانور آ جاتے ہیں رینگنے والے جانور چلنے والے جانور خالی کمرے ہر گھر میں ہوتے ہیں جہاں کم استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں مکڑیاں آ جاتی ہیں جالے بن جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو کھولیں وہ اتنا ڈراؤنا اور خوفناک ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی انسان کو جاتے ہوئے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں جاؤں اندر ممکن ہے سانپ بھی آ جائیں چوہے بھی آ جائیں اور بہت ساری چیزیں خالی گھر کے اندر آ جاتی ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ اپنا دل اس طرح سے نہ کر کہ تیرے دل کے اندر شہوتیں بھی آ جائیں خواہشات بھی آ جائیں حوث بھی آ جائیں نفرتیں بھی آ جائیں اور لذتیں بھی آ جائیں ہر چیز تیرے دل میں اندر آ کے گھیرا کر لے گھر بنا لے اور تو اس کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر کو جو ہرم خدا ہے تو اس کو ان آسیبوں کا گھر بنا دے تو اس کو خالی کر اس کا دل کو خانہ دل کو خالی کر صفائی کر کس کے لیے تر عشق انداز اندر جانے خیش عشق کے لیے خالی کر اس کو عشق اس کے اندر آ جائے. باقی ہر چیز نکال دے تر عشق انداز یعنی عشق کا نقشہ اس کے اندر عملی کر تو تر عشق انداز اندر جانے خیش اپنے دل میں اپنی جان کے اندر عشق کی لو جلا تاز کن بہ مصطفیٰ پیمان خیش اور پھر اٹھ اس حبیب کے ساتھ جسے اللہ نے فقط تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے ساتھ اپنا پیمان عہد و پیمان تازہ کر تجدید کر وہ جو ابھی آج آپ نے کیا ہے اور ہمارے ان دوستوں نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے خاطرم اصحبت ترسا گرفت تا نقاب رو یتو بالا گرفت علامہ ہیں میں گیا یورپ کی حسن کے کشش میں یورپ کے علم کی روشنی کے چکر میں جب وہاں گیا صحبت ترسا جب میں نے مغرب کی صحبت اختیار کی بیٹھا ان کی محفل میں تو میرا دل بجھ گیا میرا دل بجھ گیا مر گیا میرا دل تا نکاب روی تو بالا گرفت اس مرے ہوئے دل کے اندر وہیں پر اس محفل نے میرا دل مار دیا اور وہیں پر نور مصطفیٰ میرے دل میں آیا اور نقاب اتری اور یہ اس نور نے میرا دل روشن کر دیا ہم نوا از جلویہ اغیار گوفت داستان گیسو اور رخسار گوفت میرے ساتھی اغیار کے نغمے سناتے تھے مجھے وہ روزانہ اغیار کے گیت گاتے تھے اغیار کے فضائل پڑھتے تھے ان کے گیسو بال زلفیں اغیار کی ظلفیں اور اغیار کے رخسار اور اغیار کے رخسار پہ بنے ہوئے خال کے قصیدے پڑھتے تھے بر در ساکی جبین فرسود او کس سے یہ کس سے یہ مغزادگان پیمود او یہ دوسرے شاعروں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب ان کے در پر چوکھٹ پہ سجدے کر کے اور پیشانیاں ٹیک کے اور ان کی مد و سرا کر کے اور ان سے کسی معاوضے کی امید میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن من شہید آبروئے تو ام خاکم و آسو تو کو لیکن میں تیرے کوچے کا شہید ہوں تیرے حسن کا شہید ہوں کیوں تیرا اتنا عاشق ہوں یعنی اقبال امت کے عاشق کیوں ہیں چونکہ امت رسول کی عاشق ہے مصطفیٰ کی عاشق ہے کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر ہم سب کو عشق ہے نا رسول اللہ کے ساتھ اب جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بھی رسول اللہ کا عاشق ہے میں جس کا عاشق ہوں یہ بھی اسی کا عاشق ہے پھر انسان کا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے پھر کیسے ہونا چاہیے کہ یہ تو میرے معشوق کا عاشق ہے میں جس در کا عاشق ہوں یہ بھی اسی در کا عاشق ہے تو جب یہ بھی اسی در کا ہے یہ بھی اسی محبوب کا عاشق ہے تو پھر مجھے میرا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے پھر میں کوشش کروں یہ زمین پہ نہ چلے بلکہ میں اسے اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھا لوں کیوں کہ یہ میرے معشوق کا عاشق جا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیا کرے یہ نگاہ کرے کہ یہ کس کا عاشق ہے یہ کس کا امتی ہے یہ اس کا ہے جس کے نور نے میرے دل کے اندر شمع جلائی ہے من شہید ابرو ہے تو ہم ابرو یہ بھویں بناتے ہیں نا آج کل تو مرد بھی بناتے ہیں عورتیں تو بناتی ہیں اور ان کی ضرورتیں بنانا چاہیے ان کو اگر نہ بنائیں تو ڈرونی ہو جاتی ہیں وہ لیکن مردوں کو مردانگی اچھی لگتی ہے مرد کے وجاہت مردانہ وجاہت ہونی چاہیے داڑھی ہونی چاہیے مونچھ ہونی چاہیے ابرو پورا ہونا چاہیے جیسا بنایا ہے اللہ نے پوری مردانگی ہونی چاہیے اس کے اور عورت کو وہ اپنا خاص عنوان بنانا چاہیے تو ابرو جب بناتے ہیں اب مرد بناتے ہیں عورتیں بناتی ہیں تو اس کو جو حالت بناتے ہیں یہ شادی والا حال ہے یہاں یہ کام ہوتا ہوگا یہاں کہیں قرب جووار جوار میں بیوٹی پارلر ہوگا ابرو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تلوار کی شکل دی جاتی ہے دیکھا ہوگا نا بنایا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا اس کو تلوار کی شکل بھی شاعروں کے لیے یہی تمصیل بن جاتی ہے اور علامہ فرمے من شہید تیغ آبرو تو مجھے کس نے شہید کیا تیرے کوچے کا اس تلوار نے تیری آبرو کی تلوار سے میں شہید ہوا ہوں تیری آبرو یعنی امت کی ابرو کی تیغ سے میں شہید ہوا ہوں خاکم و آسودے کو یہ تو میں مٹی ہوں اور میری مٹی بہت آسودہ مٹی ہوں کیونکہ تیرے کوچے میں پڑی ہوئی ہوں علامہ فرماتے میں مٹی ہوں اور بہت پرسکون مٹی ہوں میرا سکون کس وجہ سے ہے چونکہ امت اسلامیہ کے کوچے کی مٹی ہوں میں اس لیے بہت پرسکون ہوں میں بالا ترم پیشے ہر دیوان فرو نہ سرم از سخن آئین سازم کردہ ان و سکندر بی نے کردہ ان بار احسان برنتا بد گردنم در گلستان گنچ گردت دامنم سخت کوشم مثل خنجر در درجہ آب خود می گیرم زی سنگ گران گرج بہر موج من بی تاب نیس برکف من کاس گرداب نیس پر پردی رنگم شمیمی نیستم سید ہر موج نسیمی نیستم در شرارہ باد ہستی اخگرم اخ, اخ خلعتی بخشد مرا خاکسترم بر درد جانم نیازا ورداس ہد سوز و گدازا ورداس آسمان آب گو یم می چکت بردلے گرم گرمم دما دم می چکت منز جودے باریک تری می سازمش تاب سہنے ماستی یار ماس کیوں میں یہ تیرے لیے متوازن یہ امت کے لیے سارا خطاب ہے وقت نہیں تھا میں نے فارسی پڑھ دی ساری آخر میں وہ نقطہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا میں امت کے سامنے اتنا منکسر اتنا آجز کیوں ہوں امت کے کوچے میں اتنا کیوں بچھا ہوا ہوں اس لیے ز... زان کے اس لیے کہ تو محبوب یار ماستی محبوب یارستی ہم چو دل اندر کنارے ماستی میں اس لیے تیرے سامنے اتنا آجز ہوں متوازے ہوں تجھے اتنا پسند کرتا ہوں کہ میرے محبوب کا تو یار ہے میرے محبوب کا تو دوست ہے میرا محبوب تجھے پسند کرتا ہے میرا رسول تجھے پسند کرتا ہے اور جس کو حضور پسند کرے اسے میں بھی پسند کرتا ہوں میں نے تجھے کہاں رکھا ہوا ہے امت کو ہمچو دل اندر کنارے ماستی اے امت تو میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو میرے اندر میرے دل کے ساتھ ہے تو, تو میرے دل کے اندر ہے عشق تا تر ہے سینے ریخت۔ آتشیو از دم آئین ریخت مثل گل از ہم شگافم پیش تو آویزم ان آئین را تا نگاہ افقنی روی خیش می شوی زنجیر یہ پارینات تاز سازم داغا یہ سینات خوب میں نے کوشش کی کہ چونکہ علامہ کا مصرع ہم نے موضوع قرار دیا ہے تھوڑا سا اس مصرے کی احترام میں بھی کچھ کر دوں کھول دوں بات کہ یہ ہو چکی ہے یہ باس پہلے تفسیر ہو چکی ہے چھپ چکی ہے آپ اس میں مشاہدہ کر چکے ہیں پھر بھی اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ بیان کریں گے باہر کیف پیغام ہمارے معزز اکابرین نے قائدین نے دے دیا ہے اس کانفرنس کا اور ظاہر ہے ایک افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ وحدت شاہ صاحب تشریف لے گئے ہیں بخاری صاحب انہوں نے آیت پڑی وقت مبحبل اللہ جمی ام ولا تفر اور ساتھ یہ بیان کیا کہ اس میں ایک امر ہے ایک ناہی ہے امر ہے واتاسمو سے اور انہوں نے اپنی عالمانہ انداز سے بیان کیا کہ الامر للوجوب اور دوسرا ہے لا تفر رکو یہ لا ناہیہ ہے اور لا یہ ناہی للتحریم للحرمہ یعنی اس ایک آیت کے اندر ایک واجب اور ایک حرام ہے تفرقہ حرام ہے اور اعتصام بحبل اللہ اتحاد واجب ہے اب عملی صورت ہماری دیکھیں کہ ہم واجب کے مقابلے میں کیا اکثال عمل دکھاتے ہیں اور حرام کے بارے میں حرام اتنا مقدس بن چکا ہے حرام اتنا عام ہو چکا ہے حرام سب کا پسندیدہ ہو چکا ہے تفرقہ ہر مسلک والا کب خوش ہوتا ہے جب اس کے اندر بیٹھ کر تفرقے کی باسیں کی جائیں جب اس کے اندر بیٹھ کر دوسرے مسلک کی دل آزاری کی جائے تو یہ یہ حرام سے کیوں ہم خوش ہوتے ہیں اس جمعہ کے خطبہ میں میں نے ملکی حالات جو ہمارے فوجی جنرل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیے تھے کہ پاکستان میں جھوٹ آسان روان اور فراوان بولا جا رہا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ ایک رہ گیا ہے مصرع اریان ننگا جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ جو جھوٹ کیوں اتنا عام بولا جاتا ہے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں اور ممبر پہ جھوٹ بولا جاتا ہے کیوں چونکہ جھوٹ کے سننے والے بہت زیادہ ہیں جھوٹ کے سننے والے بہت ہیں پاکستان میں ابھی قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا ساری دنیا فٹ بال کے لیے تڑپ رہی ہے پاکستان کو فٹ بال سے کوئی شغف نہیں ہے ورلڈ کپ ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کون کھیل رہا ہے کون جیت رہا ہے لیکن کرکٹ کا عشق ہمارے دل کے اندر موجود ہے اسی طرح یہ سوچنے کی بات ہے کہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے پاکستان میں روان آسان فراوان اور اریان کیوں بولا جاتا ہے چونکہ جھوٹ سنا جاتا ہے جھوٹ پسند کیا جاتا ہے جھوٹ پہ لوگ خوش ہوتے ہیں جھوٹ کا معاوضہ دیتے ہیں جھوٹے کو ہیرو مانتے ہیں آپ ممبروں پہ دیکھ لیں آپ دو تجربے کے طور پر کریں دو خطیب دو ذاکر کھڑے کریں ایک سچ بولے ایک جھوٹ آپ دیکھ لینا داد کتنی دیتے ہیں جھوٹے کو کتنی داد ملتی ہے سچے کو کتنی داد میں اور پھر فیس دیکھ لینا جھوٹے کو کتنی فیس دیتے ہیں سچے کو کتنی فیس دیتے ہیں پھر اسی کے اوپر وکس الحاظہ اسی پر پھر آگے دیکھتے جائیں کیوں پسند کیا جاتا ہے جھوٹ کیوں پسند کیا جاتا ہے تفرقہ یہ ہماری خرابی ہے اگر میں اور آپ جھوٹ پسند نہ کریں جھوٹ بولنے والا چپ ہو جائے گا چونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا جھوٹ سنا نہیں جا رہا تفرقہ سنا نہیں جا رہا مانا نہیں جا رہا تفرقہ چھوڑ دے گا اب وحدت اگر محبوب ہو جائے جی سر علامہ نے جو وحدت کا نقشہ کھینچا امت کا اگر یہ ہم امت کو بتا دیں اور خدا ہمارے دل پاک کر دے اپنے نور کے لیے اللہ کے نور کے لیے دل پاک ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے دل پاک ہو جائے دین کے لیے دل پاک ہو جائے اور امت کے لیے دل صاف ہو جائے اس وقت ہمیں تفرقہ برا لگے گا وحدت پسند آئے گی ابھی جو وحدت کے یہ اکابرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو کچھ ان کے اپنے مسلک والے کرتے ہیں آپ کے سامنے ذرا میڈیا ہے اور آرے کی دسترس میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں بعض دباؤ میں آ جاتے ہیں نہ یہ کام نہ کریں اگر یہ دہشت گردی ہے یہ وحدت کے جو دائیں ہیں ان کی کردار کشی اس کو دیکھ کر دوسرے دباؤ میں آ کے چپ ہو جائیں تو وہ دہشت گرد ہیں یہ دہشت زدہ دہشت گردی بھی جرم ہے دہشت زدگی بھی جرم ہے اگر ہم دہشت گرد کو دہشت گردی نہیں روک سکتے دہشت زدگی روک سکتے ہیں اگر جو دہشت گردی کر رہا ہے میں نہیں روک سکتا اس کو اس کی زبان کو اس کی میڈیا کو لیکن میں اپنے اندر کی دہشت زدگی تو روک سکتا ہوں میں کیوں دہشت زدہ ہوں اس سے ایک مجرم سے میں کیوں دہشت زدہ ہو جاؤں اگر یہی علماء سمجھ جائیں جو یعنی وحدت ہیں کہ اس کا اللہ کی راہ میں بہت آجر ہے اور یہی شہادت ہے ان کی یہ آبرو یا امت کے ساتھ شہادت ہے یہ ان کی اور انشاءاللہ شاء اللہ شہدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں